नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सचिन र गौतमसँगै अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही साताको शरद पौडेलको उपन्यास लेखेको वाचन सुन्दै आएका छौ गएको साता हामीले लेखेको 11 औं श्रृंखला वाचन सुन्यौ 11 औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा लेखेको चिट्ठी घरमा आइपुगेको छ लेखेका बाबुआमा उसको चिट्ठी पढेर निकै खुशी छन् लेखेकी आमा चाउरीले दुई पटक चिट्ठी पढ्न मन लागेर सान्नानीको मुखबाट चिट्ठी पढाएकी छिन् अब के हुन्छ सुनौ उपन्यास लेखेको 12 औं श्रृंखला पृष्ठ 220 बाट फरकंदा सानानीले पिढीमा बसेका आफ्नो मामाले देखि उसले लजाए चाहिँ गरी टाउको निभ्राइर नमस्कार टक्राइ सानानीको मनमा अलिकति चिसो पस्यो अस्ति मामाले जाँदा आमाले मामासँग आफ्नो बिहा बारे गरेको गहिरो गहिरो कुरा उसले पनि सुनेकी थिए त्यसैले उसलाई लाग्यो पक्कै पनि मामा त्यही कुरा लिएर आएको हुनुपर्छ उ खुरुक्क भित्र पस्छि य त आइपुगिस बजैले छोरीलाई देख्ने बित्तिकै सोधिन कति बारी भयो त आज कि दमिनीसँग गफ गरेर बिताइस दिन आमाको वचन सानानीलाई नमिठो लाग्यो केही नबोली मजेरीमा ठ्यास्स बसि केको बसेको अब त्यहाँ तलको चुलोमा आगो सल्काएर दुध उमाल भाइ बोका छ दुध उम्ला निबित्तिकै भात खाने भनेको के रे तेरा बाउ त कहाँ हो कहाँ बिहान गाँस टिपेर निस्केको मान्छे अहिले सम्म बजीले छोरीलाई बेलीबिस्तार लाउँदै थिएन बाहिर बाजेको आवाज सुनियो ए कति बेला आयो पिढीमा बसेको सालोचानीले बाजेका खुट्टामा ढोक्दै जवाफ दियो एकैछिन भयो बिनाजु अनि हजुर कता हो नि बाजेले सालाको उत्तर दिनुपर्ने खाँचो नै देखेर सगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग
दुःख बाजीले बोलीको चुरो मार्न खोजिसै गरी बोले भो यो छोरीलाई अनबाको दिन त हेरि यो थाप्लोबाट जातो झिके चाहिँ सन्चो हुन्थ्यो सानाले कुराको चुरो बुझी कसैले देखला कि भनेर जसरी झरेकी थिए उसै गरी माथि बारदले तिर उक्ली माथि गरे गुञ्जेको एक छेउमा बस्ता नबस्तै उसको आँखा भरि आँसु आयो मन भरि हुण्डरी चल्यो के गर्ने के नगर्ने उले चाल पाउनै सकिन ए दिदी यो भन्दे त यहाँ के लेख्थिम गुन्द्रीमा बसेर कापीमा के लेखिरहेको भाइले सानानीको ध्यान भंग गरे उसले भाइको कापी तिरेर गम्भीर बन्दै भनि यति जाबो पनि आउँदैन त तलाई घरमा केही काम गर्न नपरेर पढ्न पाउँदा पनि पढ्नमा ध्यान भए पो हुन्छ त खाली खेल्न पर्छ नि के आउँछ तलाई दिदीको खोजपेस भाइले मन परेन गरे उसले तुरुन्तै जवाफ फर्कायो त नि त त झन् स्कुल जाने त छाडिस भाइको यो वचनले सानानीको मुटु चस्स गोच्यो उसले आफ्नै मनसँग बात गरी खै मैले स्कुल जान छोडेकी हुँ कि आमा बाउले छुटाइदियो भाइले चाहिँ पढ्न पाएकी भए मैले त पढ्दियो नि सानानी टोलाई ए आओ भात खान आमाको आवाज सुनेपछि सानानी र उसको भाइ तल झरे थालमा भात पस्किसकेको थियो दुबै जना आएर एउटा एउटा थाल तानेर बसे त्यो थाल भाइलाई दे त्यहाँ अलिकति तरकारी राखिदिएछु पकाउने कुरा केही नपाएर थोरै तरकारी पकाइथे तर म यही झोलसित खाने बजेले ज्वानाको फुस्स उमालेको झोल छोरीको थालमा हालिदिए सानानीले टाउको पनि ठाडो नपारी सफा सफा भात खाइ र भाडा लिएर बाहिर जाने लागेकी थिए आमाले हकारिन एकपल्ट भनेपछि पनि सम्झाउनै पर्छ सधैँ तँलाई त्यो मामाले खाएको थाल छ भाइको थाल पनि उठाएर लैजा र जुठो लोटा सानानी मेसिन झैँ चल्दै गई बाहिरको अँधेरामा जुठेलनामा बसेर उसले जुठा भाडा मस्काउँदै थिए भित्र मूल ओछ्यानमा बाबु र मामाको गुनगुन चलिरहेको थियो सानानीले यसो कान थापेर सुन्न खोजी तर केही पनि बुझिन लेकिन मुगलान पसेको पनि अहिले तीन वर्ष बितेछ मुगलान आउँदा तेह्र वर्षको थियो लेखे अहिले सोह्र वर्षको भयो मुगलानमा उसले बेहोर्न र खप्न सक्ने जति जम्मै हण्डर ठक्कर बेहोर्यो जहाँ जे जस्तो परे पनि उसलाई परशुरामले भने साथ दिइनै रह्यो अहिले पनि लेखेर परशुराम एउटै खोलीमा बस्छन् परशुरामको संगत र सहयोग अनि आफ्नै मेहनतले लेखे राम्ररी अक्षरले पट गर्न सक्ने भइसकेको थियो आफूले अक्षरहरू लेख्न सक्ने भए यता लेखेले आफ्नै हातले बाबुआमालाई चिठी लेख्यो उताबाट बाबुआमाको भाखा पारेर सानानीले लेखिदिएको चिठी लेखे आफैले पढ्यो परशुराम सदस्य भएको श्रमिक एकता संगठन भारतको सदस्यता लेखेले पनि लिइसकेको थियो 
यो संगठनले गरेको सभा सांस्कृतिक कार्यक्रम र एक दुईटा जुलुसमा समेत लेखेले सहभागिता जनाइसकेको थियो गाउँबाट मुगलान पस्ता निमसरो र अबुज जस्तो देखिने लेखे अहिले त्यस्तो छैन उ पुरै फेरिसकेको छ फुर्सदमा किताब पढ्ने परशुरामसँग जीवन जगतका बारेमा कुरा गर्ने भइसकेको छ गाउँमा बाबुआमाला चिट्ठी लेख्दा पनि लेखेले आफूले जाने बुझेका कुरा लेखेर पठाउँछ गाउँको खबर सोध्छ स्पीच लिखेले पत्ताउने पनि नसक्ने गरी एउटा घटना घट्यो एकपटक लिखेले आफ्ना नाउमा बाजेकी छोरी सानानीले लेखेको चिट्ठी पायो यो सपना हो कि विपना लेखेले छुट्याउने सकेन सानानीले आफ्ना दुःखका कुरा राखेर राम्ररी चिट्ठी लेखेकी थिइ सानानीको चिट्ठी पढ्दा लेखे उदास भयो सानानीको अहिले सम्म बिहे भएको थिएन खोटी केटी भनेर उसलाई सबैले घिन गरेका थिए सानानीले आफ्नो चिट्ठीमा यो कुनै पनि कुरा नलुकाइकन लेखेकी थिइ लेखेले सानानीको चिट्ठी दोहराइ तेरै पढ्यो चिट्ठी पढ्दा पढ्दै लेखेला सानानीको माया लागेर आयो के गर्दैछौ लेखे खोलीको ढोकाबाट छिर्दा छिर्दै परशुरामले सोध्यो लेखेले अतनपत्त हातको चिट्ठी पट्याएर मुख खोल्यो के हैन दाइ तर परशुरामले उसको हातको कागज देखेर चिट्ठी हो कि भनी लक काटिसकेको थियो घराटा चिट्ठी आएछ कि के हो खै हेरौँ त भन्दै परशुरामले लेखेको हातबाट कागज तान्यो सुरुमै चिट्ठीको पुछारमा आँखा पुर्यायो परशुरामले गहिरो आँखा पारेर लेखेतिर हेर्दै सोध्यो लेखे को हो यो सान्नानी भन्ने लेखेला के भनौ कसो भन्नुभयो तर उसले ढाटेन हाम्रा गाउँकी विष्ट मुखियाकी छोरी हुँदै चिट्ठी पढ्नुस् न कति दुःखका कुरा लेखेकी रहेछन् मेरो त मनै कसो कसो भयो लेखे बोलिरहँदा परशुरामले उसको मुखमा हेरिरहेको थियो परशुरामले मुखमा अलिअलि हाँसो भर्दै बोल्यो कि पिरिम बस्यो लेखे तिमीले बुझ्यौ यो सब हाम्रो समाजको अन्धविश्वासले गर्दा भएको हो चिट्ठी पढिसकेपछि परशुरामले लेखेतिर हेर्दै बोल्यो लेखेले पुलुक्क परशुरामको मुखमा हेरेर तितो पोख्यो मुन्छेलाई दुःख दिने रुवाउने तिथि पनि किन बाँध्या होला मुन्छे आफैले सुन्ना साथ परशुरामले जवाफ फर्काइहाल्यो यो सब जालीफटाकै काम त हो नि यस्तो रुवाउने फसाउने मान्छेलाई दुःख दिने भनेकै तिनीहरू नै हुन् परशुरामको क्रोले लेखे अलमलियो उसले झिनो स्वरमा बोल्यो उ त मुख्य विष्ट कि छोरी परशुरामले लेखेको वाक्य पूरा हुन पनि दिएन तुरुन्तै लेखेला सम्झाउन खोज्यो तिम्रो गामका मुख्य विष्ट भनेका पनि त जाली फटाका पुच्छरका पनि पुच्छर पुच्छरका पनि पुच्छर हुन् ती कहिले कहिले अरूलाई दुःख दिन थापेका पासोमा जाली आफै पनि पर्छन् भनेको यही हो परशुराम लेखे दुवैजना चुप लागे लेखेले लामो सास फेर्यो दाइ आज खाना तपाईँले बनाउनुस् है म त ज्यादै थाकी छु खोलीको ओछेनमा लमतन्न सुत्दै लेखेले ज्यान तन्कायो अहिले एउटा कुखुरा फार्ममा काम गर्छ उसको काम भनेको बिहानै फार्म जानु कुखुराको दाना हाल्नु तिनको सुली सोहोर्नु तिनको ख्याल गर्नु तिनले पारेका अण्डा टिप्नु हो अहिले लेखे रातको डिप्टीमा छैन त्यसो त परशुराम पनि अहिले दिनकै डिप्टीमा छ परशुराम मारवाडीको कपडा कोठीमा काम गर्छ उसको काम भनेको कपडा झिक्नु पट्याउनु र फेरि राख्नु हो 
त्यसैले दुबै भाइले अहिले दिनमा काम गर्न रातमा मस्तसँग सुत्न पाएका छन् मुग्लानमा छन् दुखी त छन् तर दुखकै बीचमा खुशी पनि छ परशुराम खोलीको अँधेरो कोठाको मलिनो उज्यालोमा बेलनामा रोटी बेल्दै थियो खोलीको ढोकामा एउटा आकृति देखा पर्यो दुब्लो मरणच्यासी महिला लुगा नकोरिएको लामो जगल्टे कपालको त्यो आकृतिलाई देखेर पनि परशुरामले चिन्न सकेन आकृतिले भित्र पाइले राख्दै लोजाएको स्वरमा सोध्यो के छ यार सन्चै हुनुहुन्छ आवाज सुनेपछि परशुराम झस्कियो उसले मनमा गुन्यो अहो यो त लेखेको दाई होइन तुरुन्तै बोल्यो साथी तपाईँ त यतिका दिन अझै वर्षपछि कहाँ हराउनु भएको थियो देश जानु भएको थियो कि के हो एकैसाथ परशुरामले धेरै प्रश्न राख्यो आकृतिहरू कोही थिएन उसले खेला मुग्लान लिएर आउने दिल्ली लाउरी नै थियो दिल्ली लाउरीले थकेत जानलाई ओछ्यानको एक छेउमा राख्दै पानी माग्यो परशुरामले दिएको पानी पिएपछि दिल्ली लाउरीले ओछ्यानमा भित्तापट्टि मुन्टो फर्काएर सुतेकोतिर देखाउँदै सोध्यो को हुन् त नि यिनी परशुरामले अलिअलि हाँस्दै ठट्टा गर्न खोज्यो होइन आफ्नै भाइलाई पनि चिन्नुहुन्न कि क्या हो लिखे होइन नि भर्खरै तन्द्रामा परेको लिखे परशुराम र दिल्ली लाउरीका बातले बिम्जियो र कोल्टो फर्कियो उसले यसो दिल्ली लाउरीको मुखतिर हेर्यो चिनिस भाइ मलाई दिल्ली लाउरीले लेखेको मुखमा हेर्दै सोध्यो ए दिल्ली दाई पो रहेछन् त कहाँ गएको थियो र हुँदा इन्ताकासम्म मलाई यहाँ एक्लै छाडेर तिमी कहाँ गएको थियौ बोल्दा बोल्दै लेखेको घाटीमा अप्ठ्यारो भयो दिल्ली लाउरीलाई आफ्नै अगाडि झ्वास्स देख्दा ऊ झन्डै रोएन लेखेको आँखामा आँसु थियो अनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो त नि साथी अहिलेसम्म परशुरामले फेरि सोध्यो दिल्ली लाउरीले थकित हुँदै सुनायो कहाँ थिएँ भन्नु र एक जग्गामा भए पो मद्रास बसेँ पञ्जाब बसेँ राजस्थान बसेँ जहाँ गए नि जे गरे नि केही भएन म त हार खाएर फर्केको साथी चुनधाम छैन बल्ल बल्ल यहाँसम्म आए बोल्दा बोल्दै दिल्ली लाउरीले एउटा लामो खोक्यो खोक्यो खोक्दा छाती दुख्यो र हातले छाती अठ्यायो लेखेर दाइको चाला देखेपछि बिहालो नगरी कनै सोध्यो तिमीलाई त सन्चो छैन कि के हो दाई दिल्ली लाउरीले फेरि लेखेको अनुहारमा हेर्यो तर केही बोलेन दबाई पनि गरेको छैन साथी परशुरामले दिल्ली लाउरीसँग फेरि सोध्यो छैन यार लाउरीले छोटो उत्तर फर्कायो वातावरण एकछिन सुनसान भयो एकैछिनपछि लाउरीले परशुरामतिर फर्कँदै बोल्यो कुछ दामको इन्तजाम गरिदिनुहोस् न यार म त गाम फर्कन्छु अब त यहीँ मर्छु कि झैँ भएको छ बोलिरहँदा लाउरीका आँखा रसिला देखिए परशुरामले राम्ररी लाउरीको आँखामा हेर्यो उसलाई लाउरी देखेर माया लाग्यो लेखेले मुन्ठो उठाउँदै सोध्यो भाग्य हो र दाई लेखेको उत्तर लाउरीलाई पनि थाहा थिएन लाउरीले सत्य बोल्यो खै के भाव जान्दिन तीन चार महिनादेखि छाती दुखी छ खोकी लागेको छ दुई पाइला हिँड्दा पनि भावुन्न छुट्छ त्यसैले अब गाममै बोलिरहेको लाउरी टक्क अडियो आँखाबाट आँसु झर्नै आँटेको थियो हातले पुछ्यो फेरि वातावरण सुनसान भयो रोटी बेल्दै गरेको परशुरामतिर फर्कँदै लाउरीले फेरि सोध्यो साथी मलाई केही दाम मिलाइदिनुहुन्छ म पछि लेखेको हात पठाइदिनुला नि लाउरीले एउटा लामो सास फेर्यो लेखेले लाउरीको कुरो सुनिरहेकै थियो उसले लाउरीको हात समाउँदै बोल्यो किन फिक्र गरेको छौ दाई मसँग अलिकति पैसो छ त्यही लिएर जाऊला वहाँ गएपछि बाआमालाई तिरिदेव भइहाल्छ लाउरीसँगको कुरो कन्थो बिच्चैमा छाडेर लेखेले परशुरामसँग सोध्यो रोटी तयार भएन दाई 
भोकले मर्न आट्यो काठी परशुरामले पाकेका रोटी र आलुको भुजिया दुईटा थालमा हाल्यो र लिखेतिर सार्यो लिखेले लाउरीको अगलतिर थाल सार्दै भन्यो रोटी खाउँदै लाउरीले सुस्त चाले रोटी टिप्यो र मुखमा हाल्यो भोलिपल्ट बिहानै लेखेसँग पैसो लिएर लाउरी दिल्लीको रेलवे प्लेटफर्म तिर गयो सिधै गोरखपुरको टिकट काटेर रेल फर्केर बस्यो यता लेखेर परशुराम पनि आफ्नो डिप्टीमा गए साँझमा खोली फर्कँदा परशुराम पहिलो भयो परशुराम आएको एकैछिनपछि लेखे पनि आइपुग्यो लेखेको मनमा आज दिउँसोभरि नै लाउरीको कुरो खेलिरहेको थियो खोली फस्ने बित्तिकै उसले परशुरामसँग बातचित सुरु गर्यो लाउरी दाइ कहाँ पुग्यो होला मैले परशुरामले नाकालिकता खुम्साउँदै बोल्यो खै साँच्चै नै गाउँ फर्किया हो कि तिमीसँगै पैसा ठगेर भट्टीतिर वा कतातिर सोझ्याउ कुन्नी तिनको त मलाई केही विश्वास लाग्दैन परशुरामको कुराले लिखे पनि अलिकति जससँग भयो हो त नि किन ती दाइले त्यसो गरे आउलान् वहाँ गाममा भने कटुवाल जेठवाले छोराले काम गरिछ पैसो कमाइछ भनेर बसे आउलान् यहाँ दाइको चाला चाहिँ यस्तो छ लिखे लाउरीलाई सम्झेर उदास बन्दै थियो परशुरामले सम्झाउन खोज्यो हेर भाइ ती लाउरी मात्र होइन अरू थुप्रै नेपाली भाइहरूले यहाँ बसेर त्यस्तो गरेका छन् यहाँ खूब मौजमस्ती गरेर बस्छन् मौजमस्ती नै के भनेर त्यही दारू आइमाई खै केको बानी र मन लाग्यो त्यसो गर्न घरमा बिहान खायो बेलुकी के खाम भन्ने छ यहाँ चाहिँ यस्तो चाला कमाको अलिकति बचाएर पठाइदिए पनि बाबुआमाले बिहान बेलुकै साउ कहाँ धाउनु त पर्दैन थियो कि अलिकति भए पनि ढाड सोझिन्थ्यो तर के गर्ने र लेखेला परशुरामको कुरामा चित्त बुझ्यो अत नि त्यति बुद्धि पनि किन नआउने होला लेखेले अलि हौसेले कुरा जिक्यो बरु यो दारू र आइमाईमा नभइदिए त जाति नै हुन्थ्यो नि है दाइ लेखेले कुरो अलि बढी नै गम्भीर थियो परशुरामले यसो सम्झन खोजी चाहिँ गरेर बोल्यो यो सबै गरिबीले गर्दा भएको त हो नि गरिब नभएका भए कसलाई बेस्य बन्न मन लागेको थियो होला र खान पुगेन अनि ज्यान बेच्यो खायो हुन त हामीले पनि ज्यान बेचेकै हो तर आइमाई मान्छेले बेस्य बनेर ज्यान बेच्नु र हामीले ज्यान बेच्नुमा भने फरक छ जे भए नि कुराको गाठी चाहिँ गरिबी नै हो तिमी हामी पनि गरिब भयौ खान पुगेन यहाँ अर्काको मुलुक आएर नोकरी गरिहाल्छ तिनलाई पनि खान पुगेन अनि आएर ज्यान बेचिहाल्छन् नोकरी गराए जस्तै त्यसैले त सुनेनौ अस्तिको सभामा एउटा नेताले भनेको थिए यी जाली फटा शोषकलाई नफालीकन गरिबका दिन आउँदैनन् कि तिमीले भने कि बोल्यौ त्यहाँ कायदाले जोसिएर बोलेका थिए यी नेताले अरूले थप्परी बजाउँदा मैले पनि बेस्कन बजाइदिए यहाँ लौखा कुरा गर्दा गर्दै परशुरामको अनुहार रातो भइसकेको थियो लेखेले अलिकता प्रसंग मोड्दै साँच्चै दाइ अस्ति नै हाम्रा कोठामा आएर हामीलाई कुरा बताउने दाइ के रे सुनाम दाइ अब कहिले आउनुहुन्छ ती दाइका कुरा सुन्दा जति सुने पनि सुनिरहुन्छै लाग्छ हामीले बुझ्ने भाषामा बुझाएर कुरा गर्न कति सिपार हुनुहुन्छ अघि त्यस्ता कुरा ती दाइबाट कहाँबाट आयो होला ती दाइलाई लेखेले सुनाम दाइको नाम लिने बित्तिकै परशुरामले पनि रौसेले थप्यो हो ती दाइ त साँच्चैको दाइ नै छन् तिनीहरूले कुरा सम्झाउँदा बुझाउँदा त हो नि म पनि यतिको कुरो बुझ्ने भएको अस्ति नै जाने बेलामा तिन चार महिनामा आमलाई भनेर जानुभएको थियो के रे अब त आउन पर्ने हो कति भयो रे भाइ ती यहाँ नआएको परशुरामले लेखेसँग प्रश्न राख्यो लेखेले सम्झाउन खोजी चाहिँ गरी उत्तर दियो खै तीन महिना त भयो कि क्या हो यतिका दिनसम्म कहाँ जान्छन् होला नि दाइ तपाईँलाई थाहा छ दाइ लेखेले परशुरामसँग कुरो बुझ्न खोज्यो 
परशुरामले आफूले बुझेको उत्तर फर्कायो यो हाम्रो संगठन छ नि हो यसका सदस्यहरु यो दिल्ली भन्ने जस्तो मद्रास बम्बई पंजाब जस्ता शहरमा नि छन् अनि सुनामदाई हामी जस्तालाई कुरो सम्झाउँदै बुझाउँदै हिँडिरहनु हुन्छ त्यसैले घुम्दै आउँदा तीन चार महिनामा दिल्ली आइपुग्नु हुन्छ आज त तिम्रो पालो हो भाइ खाना बनाउने परशुरामले भस्सकै कुरो मोड्यो लौ लौ भन्दै लेखेले पिठो झिकेर मुस्न थाल्यो कहिले उता म आलु काट्छु परशुराम छुरी लिएर आलु तास्न बस्यो ए भाइ त्यो अस्तिको गिदाउ त तिमीले सम्झ्या छौ त्यही क्या पलाश फूलको बोट कस्तो राम्ररी गाएका हगि ती साथीहरुले तिमीले भाका टिप्याथ्यौ नि परशुरामले लेखेलाई गीत सम्झेर भन्दा भन्दै आफैले गीतको पछिल्लो गोडो गाउने प्रयास गर्यो पलाश फूलको बोट हलुङको कहाँ होला जिन्दगीको चोट परशुरामको धोत्रो स्वरको गाना सुनेर लेखे मुसुक्क हास्यो र सच्याउन खोज्दै फेरि आफूले गायो पलाश फूलको बोट यति हो अरु आम्दैनै कारी लेखेले आफ्नो विवस्था सुनायो परशुरामले पक्कै बोल्यो पक्का भाइ कोही साथी कहाँ होला नि यो गाना म सबै सारेर ल्याउँछु अनि तिमी र म मिलेर बेस्सरी गाम्ने है त लेखेले टाउको हल्लाएर हुन्छ भन्यो लेखेले रोटी र तरकारी पकाउने स्टोभ बाल्यो स्टोभलाई दम दिँदा दिँदै प्रस्ताव राख्यो भोलि त शिखर खाम्बो दाइ तपाईँले ल्याउनुहुन्छ कि मैले ल्याउँ परशुरामले झट्टै उत्तर फर्कायो तिमी कुखुराको खानेमा काम गरिरहेछौ क्यारे तिमी नै ल्याउ भो बरु पैसा छैन भने लिएर जाऊ गफ गर्दै रोटी पकाउँदै भान्सा तयार भयो स्टोप निभाएर दुवै भाइ रोटी र आलुको भुजिया लिएर ओछेनतिर सरे लेखेले पानीको लोटा पनि नजिकै तान्यो परशुरामले रोटीको टुक्रा चपाएर निलिसकेको थियो लेखेले पनि रोटी च्यात्यो र मुखमा बुझो लगायो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन शरद पौडेलको उपन्यास लेखेको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला Ujjalo 90 Network कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ तपाई श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज शरद पौडेलको उपन्यास लेखेको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ तपाईहरुले भन्नु साथी आज हामी के बारे कुरा गर्ने चुनामले लेखेर परशुरामसँग प्रश्न राखे लेखेर परशुराम दुबैले मुखामुख गरे चुनामले यसो निदार खुम्चाउँदै भने अघिल्लो पल्टको भेटमा हामीले शोषण बारे कुरा गरेको हैन र साथी परशुरामले जवाफ दिन बियालो गरेन हो दाइ हामीले शोषणकै बारेमा कुरा गरेका थियौ हो मैले भन्दै थिए नि जब एकथरी बाँदरहरु विस्तारै मान्छे जातिमा फेरिए त्यो बेलाका मानिसहरुको अहिलेको जस्तो घरबारी थिएन अहिलेका जस्ता गाउँ शहर पनि थिएनन् त्यो बेलामा सबै मान्छे जंगलमै बस्थे 
जस्तो पाइन्छ त्यस्तै कन्दमूल खोजेर खान्थे आफूले सक्ने ससाना शिकार मार्थे त्यसरी घुम्दै फिर्दै जीवन बिताउँथे सबै मिलेर शिकार गर्थे कन्दमूल खोज्थे र सबै मिलेर खान्थे अहिलेको जस्तो गरिब धनी भन्ने थिएन सबै बराबरी थिए सुनामको सबै बराबरी भन्ने वाक्य सुनेपछि लेखेले आफू बसेको ठाउँबाट सुनामको अलि नजिकै सर र सुनामको मुखमा हेर्दै सोध्यो त्यस्तो उ घरको राम्रो र अचम्मको स्थिति कहिलेबाट छुट्यो होला दाइ सुनामले लेखेला सरलक्क हेरे लेखेको आँखामा तिर्खा थियो सुनामले भन्न थाले भाई त्यो भन्दा अगाडि अलिकता अब मुन्छे जातकै पुर्खाको कुरा गरौँ है त हाम्रा पुर्खाको कुरा गर्दा आजभन्दा करिब 50 लाख वर्ष अघिसम्म जानु पर्छ हाम्रा पुर्खाहरू त्यहीदेखि देखा पर्न थाल्छन् वैज्ञानिकहरूले अहिले गरेको खोजी अनुसार करिब 35 लाख वर्ष अगाडिको हाम्रा पुर्खा लुचीको हाडखोरहरू अफ्रिकाको केन्या भन्ने देशमा पाइएका छन् त्यो हाड नै हाम्रा पुर्खाको सबैभन्दा पुरानो चिन्ह हो ऊ एक्लै थिएन ऊ बाँदरहरू जस्तै गरी समूहमा बस्थे उतिबेला त्यस्ता आदि मानवहरूको धेरै समूहहरू थिए भन्छन् पृथ्वीको सिंगै वातावरणमा भएको परिवर्तनका कारण यी र यस्तै समूहहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्न थाले जसले परिवर्तनसँग आत्मसात गरे उनीहरू बाँच्न सके अरू अरू हराउन थाले सुरुमा सबै जीवजन्तु रूपमाथि बस्थे अरे तर पृथ्वीमा आएको परिवर्तनले गर्दा विस्तारै जीवहरू भुईमा झर्न थाले यही क्रममा नै यिनीहरू मध्येका केही ठाडो परेर हिँड्न थाले पृथ्वीमा आइपरेको परिवर्तनको कारण हाडखोर वनस्पति फलफूल कन्दमूल खाएर जीविका गरेका हाम्रा पुर्खाको लागि एकै ठाउँ बसेर सधैँभरि जिन्दगी चलाउन सम्भव थिएन उनीहरू त घुमन्ते थिए आज यहाँ छ भोलि त कहाँ हो कहाँ बरीलाई बोल्दा बोल्दै सुनामले लेखेको मुखमा हेरेर हाँसे किन हाँस्नु भएको दाइ परशुरामको हाँस्नुको कारण जान्न खोज्यो लेखेले किनै होइन छिटो छिटो भनिदा यो माल बुझ्न अलि गाह्रै पर्ला कि क्या हो भाइहरूलाई भनेर सोच्ताउन मात्रै खोजे आऊँ अँ त म के भन्दै थिएँ भने जीवन बचाउने सन्तान उत्पादन गर्ने स्वाभाविक आवश्यकताको कारणले गर्दा हाम्रा पुर्खाले गिद्ध स्यालहरू जस्ता जंगली जन्तुहरूले खाएका छाडेका जीवहरूको हाडखोर भित्रको मासी खान र जंगलमा पाइने थरीथरीका गेडागुडी फोरेर खान सिके यो समयसम्ममा हाम्रा पुर्खाले ढुङ्गालाई जन्तुका सिङलाई हतियारको रूपमा चलाउन थालिसकेका थिए यति बेलासम्ममा विस्तारै हाम्रो पुर्खाको शारीरिक परिवर्तन पनि भइरहेको थियो आफूलाई प्रकृतिसँग मिलाउँदै जान सक्ने खुबी भएका तीनै हाडफोरुवा पुर्खाका सन्तान नै हो हामी सुनामले लामो सास फेरे र एकपटक लेखेको मुखमा हेरे लेखेको आँखामा अचम्मको भाव थियो क्या हो भाइ पुर्खाको बहिन सुन्दा अचम्म लागेन आमै किन नलाग्नु र दाइ परशुराम बोल्यो घिन्नै त लाग्या छैन किन घिनाम्ने हो र दाइ अहिले पनि त हाम्रा गामठाममा कुहिएको सिनो खाएकै चन्क्या रे मैले पनि वहाँ हुँदा खाएकै हुँ अहिले भने लेखेले मुख खोल्यो एकैछिन चुप बसेपछि फेरि चुनाम बोल्न थाले बुझ्यो भाइ यसरी लाखौँ लाख वर्ष बिताएर मात्रै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ तर हामी जस्तै आधुनिक मान्छेको विकास भएको भने चालिस हजार वर्ष जति मात्रै भयो भन्छन् उति बेलाका मान्छेले गरेको चित्रकारीको आधारमा तिनले बनाएका माटाका भाँडाहरूको जाँचपछि वैज्ञानिकहरूले यो कुरा भनेका हुन् यसरी हेर्दा नि भाइ पृथ्वी बनेको चौबीस घण्टा मान्ने हो भने हामी मान्छेको उत्पत्ति भएको त जम्बा दुई सेकेन्ड मात्रै पो हुने रहेछ अचम्म लाग्दैन त कुरा सुन्दा किन नलाग्नु र दाइ पत्याउने पनि गाह्रो हुने जस्तो उसो भए यस्ता पोथाको कुरा नगरम त सुनामको मुखमा हल्का हाँसो देखियो त्यस्तो त कुरै हुन्न नि दाइ कति कुरा थाहा भएको छ इन्ताकासम्म भगवानले मुन्चे बनाएका हुन् भनेर बुझिएको थियो गाठी कुरो चाहिँ रहेछ बाँदरको सन्तान होइन त दाइ लेखेको अनुहार उज्यालो देखियो हो त भाइ हामी बाँदरका सन्तान हामी सबै एउटै जननीका सन्तान हाम्रो पुर्ख्यौली थलो अफ्रिका मज्जाको कुरो छैन त अरू पनि सुनौँ न दाइ लेखी भोको आँखा लिएर सुनामको अझ नघिचै सर्यो अरू के भन्ने होला 
एकैछिन सुनाम चुप लागे हेर भाई सुरुको अवस्थामा हाम्रो पुर्खाले छालाको परिणबिर थिए ढुंगाको काठको सिङको हातहतियाल चलाउँथे कन्दमूल शिकार जस्ता आन्द्रो भरिने जिनिस खोज्न बन जान्थे खाने मालले आएपछि समूहका सबै सदस्यले आफूले ल्याएको जे जस्तो जति माल छ त्यो सबै समूहकी घरकी मूल मानिस बुढी बजेला दिन्थे तिनै बजेको अरनखटनमा समूह चल्थ्यो तिनीहरू सबैलाई बाँडछोड गर्थिन वनमा कन्दमूल खोज्ने शिकार खेल्ने त्यही मात्र खाएर जीवन चलाउने चलन विस्तारै विस्तारै हराउन थाल्यो किनकि समूहको संख्या मानिसको संख्या बढ्दै गयो शिकार कन्दमूल पनि भने जति र सजिलै पाउन छाडियो तर यतिबेलासम्ममा मानिसले मौसम थाहा पाउन कहाँ कुन ठाउँमा के के चीजबिज पाइन्छ कुन कुन पशु पंक्षी कहाँ र कसरी पाइन्छ थाहा पाउन थालिसकेको थियो मुन्चेको जात त पहिलेदेखि नै कागको फूल चोर्ने बाटो रहेछ नि हगिदाई बोल्दै गरेको लेखेको मुखमा सुनाम र परशुराम दुबैले हेरे त्यही बाटो भएर त्यति विधि गरेर यहाँथीमा आइपुगेनि हैन त दाइ परशुरामले थप्यो हामी पनि त बाटै छम नि हैन त सुनामा हाँसे अन्त कुरा नलैजाम न लेखे भाइ परशुरामले लेखेलाई छड्के नजरले हेर्यो एकैछिनको सुनसान उसैले पर्यो अ त्यही कुरा गरौँ दाइ रस लागेकै छ सुनामले आँखा झिमिक्क पारे कहाँ पुग्या थियो रे कुरो अ सम्झे त्यसपछि बिस्तारै मानिसले के पशु पंछीलाई आफैसँग पाल्न थाल्यो गाई पाउने ठाउँमा गाई भैँसी पाइने ठाउँमा भैँसी पाल्न थालियो सुरुमा सबैले आफूले जे सकिन्छ त्यही गर्ने थिति थियो यो थिति स्वाभाविक थियो अन्यायपूर्ण थिएन तर आफ्नो आवश्यकताको पूर्तिको लागि प्रकृतिसँगको तीव्र अन्तरक्रियापछि श्रम विभाजनको प्रक्रिया पनि तीव्र हुन थाल्यो सुरुमा स्वाभाविक रूपबाट नै थालनी भएको पशुपंक्षीबाट निर्माण भएको सम्पत्ति नै विस्तारै बढ्दै गएपछि निजी सम्पत्तिको उदय हुन थाल्यो आफू र आफ्ना प्रियजनहरूको लागि सम्पत्ति थुपार्दै जाने र अरूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्न थालियो महिलाले पनि श्रम गरे तर प्राकृतिक कारणले गर्दा महिलाले आफ्नो समय बच्चा जन्माउने तिनको रेखदेखमा लगाउनु पर्ने भयो त्यसले गर्दा घरबाहिर टाढा टाढा पुरुष चाहिँ हुर्किन तिनले पाएनन् यसरी घरबाहिरको कृषि गर्ने शिकार खेल्ने पशुपंछी ल्याउने र तिनलाई रेखदेख गर्ने समय पुरुषहरूलाई बढी भएको कारण सम्पत्तिमाथि पुरुषहरूको हैकम चल्न थाल्यो यसरी सुरुमा कहीँ कतै नदेखेको झगडा खाएर लाएर सम्पत्ति बेच्न थालेपछि सुरु भयो लौ कति शैतान रहेछ त यो निजी सम्पत्ति भन्ने कुरो त्यति मिलेर बसेकालाई पनि यो आएपछि खत्तम पारिदियो अहिले त भाइ सुनामले परशुरामलाई हेरे अब क्यारनी त यो नभए पनि एक पाइलो चलाउन सकिँदैन परशुरामले घोष्य मुन्टो लगायो भोबो दाई त्यही इतिहासकै कुरा मेट्ने हो क्या आज त लेखे गम्भीर थियो लौ लौ त्यही भने त्यही सुनामले फेरि बोल्न सुरु गरे हो त्यहीँबाट कोही सम्पत्ति हुने र कोही सम्पत्ति नहुने गरी नजानी सुरुको वर्ग विभाजन देखिन थाल्यो पछि जब मानिसलाई खेतीपातीको ज्ञान भयो र खेतीपाती सुरु हुन थाल्यो त्यसपछि त वर्ग विभाजन चर्केर जान थाल्यो यही खेतीपातीको पशुपालनको चाँजो पाँजो रट्ठाबट्ठा मिलाउने कामलाई सघाउने दिएले सायद मुखिया नेता अगुवा पुरे झाँक्रीहरू र राज्य पनि स्वाभाविक ढंगले यहीँबाट सुरु भयो यही राज्यसँगै वेश्यावृत्ति चोरी मगन्ती थिति पनि सुरु भयो तर पछि बिस्तारै यी अगुवाहरू पनि र राज्य पनि अरूलाई दमन गर्ने शासन गर्ने यन्त्रमा फेरिए यतिबाट लडाईमा हारेका आफ्नो समूहमा नीति नियम उल्लंघन गरेकाहरूलाई दास नोकर बनाउने चलन सुरु भयो कोही शासन गर्ने र कोही शासित हुनुपर्ने चलन सुरु भयो ठीक यही समयतिर नै स्थायी नगरहरू देखा पर्न थालेका थिए पूजा गर्ने मन्दिर चैत्यहरू बन्न थालेका थिए यिनै चाँचोपाँचीहरू झाँक्रीहरू पुजारीहरू नै त्यो समयका नेता शासक भए पछि यो थितिले चरम रूप लिएर करिब ईसापूर्व तीन सयबाट यो दास जोगको थिति दासहरूको आन्दोलन विद्रोहको कारणले ढल्यो र सामन्तवाद भनिने थिति सुरु भयो
आदिम साम्यवाद भनिने अघिल्लो चरण यो धरतीमा करिब लाखौं वर्ष चलेको भनिन्छ तर दास जोग भने करिब 8-10000 वर्ष मात्र चल्यो यो भन्दा पछि आएको सामन्तवादमा हाम्रो समाज करिब 2000 वर्ष बस्यो भन्छन् दास जोगमा जोसँग धेरै दास दासी छन् उही ठूलो मानिन्थ्यो भने सामन्ती जोगमा ठूलो सानो नाप्ने ठूलो जग्गा जमिन हुन गयो खै भाइ त्यो लोटा सारम न बोल्दा बोल्दै थाकेका सुनामले लेखेको हातबाट पानीको लोटा लिएर खटखटी पानी पिए गुरु यही थिम सक्यो र दाइ अझै पनि केही शून्य आशा लेखेको मनमा सुनामले देखे गुरु पनि कहीँ सकिन्छ र अझै सुनम सुनम भएको छ लेखे भाइ सुनामले हाँस्दै लेखेला अरे देखेले फुर्तिलो चाले टाउको हल्लाउँदै बोल्यो यो सामन्ती बादमा आइपुगेपछि सबै खेल खत्म भयो त दाइ अह केको खत्म हुन्थ्यो र नाइ त्यो सामन्तवादपछि फेरि आउँछ मजदुर मारा व्यवस्था पुँजीवाद भन्ने यो समाजलाई पुँजीवादले हाक्न थालेको चार पाँच सय वर्ष हुन थालेको छ पुँजीवादमा मान्छेका साथमा कति पुँजी छ भनेर हेरिन्छ जोसँग धेरै पुँजी छ उही ठूलो मानिन्छ हेर न भाइ के अहिले त्यस्तै चलन चलेको छैन त जसरी हुन्छ पुँजी थुपार्ने पुँजी हुनेले अझ पुँजी थुपार्ने बल गर्ने जोसँग अलिअलि छ त्यो नेख्रिदै गएर टाटउल्टने स्थिति हो यो भनेपछि त गरीब गुरुबा त उसै सिद्धि नै पो रहेछन् त खै त तिनलाई माया गर्ने उनको हेरविचार गर्ने स्थिति हुँदै निस्लोट थाकेको भावमा लेखेले सुनामसँग जवाफ खोज्यो क्यार नचाइयो र अर्को स्थिति यतिकै ठीकठाक छैन र भाइ सुनामको ओठमा मज्जाकै आउँछ थियो यसो लेखेला हेरेको त लेखेको अनुहारमा निराशा छ तुरुन्तै सुनामले कुरा थाले क्यार नहुनु छन त छ नि भाइ त्यसलाई साम्यवाद भन्छन् लो भन त भाइ त्यो स्थितिमा चाहिने केको मानमनी त हुँदो सुनामले लेखेको नाडी छामुला चाहिँ गरे खै दाइ म के जानुम र गम खाँदै गर्दा लेखे बोल्यो भन न बिग्री पनि केही छैन यसो अन्दाज लाउने त हो सुनामले फेरि कर गरे भन भाइ त दाइ लेखेले अन्दाज लाउन खोज्यो त्यसमा गरीब गुरुवाको मानमनी त हुने त होला नि होइन त दाइ लेखेले सुनामसँग उत्तर जान्न खोज्यो ठ्याक्कै त म पनि कसरी भन्न सकमला र तै पनि मेरो अन्दाजमा जोसँग ठूलो हृदय छ उही ठूलो हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो स्थितिमा भाइले भने जस्तो धनी गरिब त हुँदै हुन्न नि सामीवाद भनेको त थिच्ने थिचिने नभएको व्यवस्था भनेको हो सम्पत्तिको धनी गरिब नभएको व्यवस्था हो सुनाम भावुक देखिए लेखे अझै पनि सुनामको मुखमा हेरिरहेको थियो अब त सुत्ने हो कि भाइ सुनामले सन्दर्भ मोड्दै कुरा राखे भोलि फेरि डिप्पी जान अप्ठ्यारो हुन्छ नि हुन्छ दाइ फेरि अर्को दिन बात मारौँला लेखेर परशुराम पनि शान्त देखिए रात धेरै नै बितिसकेकोले तिनैजनाले सुत्ने दरखर गरे परशुराम भित्तापट्टि मुख फर्काएर पल्टियो पल्टन पाएको छैन ऊ फुस्छ नि दायो उसले फेरेको लामो लामो सास कोठाभरी सुनियो बीचमा सुतेको लेखे पल्टो कोल्टो फर्किरहेको थियो तिमीलाई निद लागेन कि क्या हो छेउमा सुतेका सुनामले सँगैको लेखेसँग प्रश्न गरे लेखेले सिधा जवाफ फर्कायो अँ दाइ के भो के भो निद आएको छैन चुनामले एकैछिनपछि सुस्तरी सोधे भाइ तिम्रो घर कहाँ भनेको रे पर्वत कि कहाँ लेखेले फेरि छोटो उत्तर फर्कायो पर्वत जिल्ला नै हो दाइ अनि घरमा को को छन् नि चुनामले फेरि जिज्ञासा राखे लेखेले बिस्तारै जवाफ दियो बाह्र आमा छन् अरू त कोही छैन अनि बा के गर्छन् नि चुनामले अझै जान्न चाहे के गर्ने र खेतीबारी छैन कारे साउको भारी बोक्छन् सधैँ भरि नै अर्थ के हुन्छ र दाइ देखेले जवाफ फर्काएपछि एउटा लामो समय खोलीमा सुनसान छायो एउटा कुरा सोधौ है लेखेले सुनामसँग प्रस्ताव राख्यो सुनामले हुन्छ भनेर सहमति जनाएपछि लेखेले सोध्यो दाइ हजुरको घर कहाँ हो बाउ आमा जान बच्चा कति छन् कहाँ छन् लेखेले प्रश्न सोधेपछि सुनाम धेरै बेरसम्म केही बोलेनन् लेखेले फेरि प्रश्न गर्न लागेको थियो सुनामले बिस्तारै बुक खोले मेरो जन्मथलो पनि त्यही म्यागदीतिरै हो भाइ 
तर अलिक जान्ने सुन्ने भए देखि नै म सहरा बसेर पढे बाउसँग धन सम्पत्ति थियो त्यसैले उनले मलाई सहरा राखेर पढाए सहरा पढाएपछि छोरो डाक्टर इन्जिनियर हुन्छ धेरै पैसा कमाउँछ भन्ने सपना थियो बाउको तर सबै कता हरायो कता देखेला अचम्म लाग्यो उसले सास रोक्दै सोध्यो किनेर दाइ चुनाव आक्मकी उनलाई यो सबै कथा भन्ने किन भन्ने दोमन दोमन भयो तर पनि लेखेको मुख हेरेपछि उनी चुप लाग्न सकेर त्यस्तै भयो भाइ पढ्दै जाँदा गुन्दै जाँदा मलाई डाक्टर इन्जिनियर बन्न मन लागेर यो दुनियालाई जति बुझ्न थाले मेरो डाक्टर बन्ने सपना त्यति नै भत्कियो मैले के सोचे भने म डाक्टर भए भने मैले गर्ने ठूलो काम भनेको दुई चार सय रोगीलाई सके बचाउनेसम्म त हो तर मैले त्यस्तो डाक्टर भएर पनि यो देशको रोगलाई त निको पार्न सक्दिन गरे भन्ने लाग्यो सुनाम बोल्दा बोल्दै भावुक भने त्यो देशको रोग भनेको के हो दाइ लेखले प्रश्नमाथि प्रश्न गरी नै रह्यो सुनामले लेखेपट्टि फर्काउँदै जवाफ दिए देशको रोग भनेको त्यही अघि भनेको शोषण गरिबी त्यही त हो भाइ हेर त हाम्रो समाज कस्तो छ तिमी पनि मान्छे म पनि मान्छे हामीलाई काट्दा उस्तै रगत आउँछ तिमी पनि उसै गरी जन्मियौ जसरी म जन्मिए तर के तिम्रो जात र मेरो जातमा तलमाथि छैन समाजले तिमीलाई दमै भनेर पाइताला मुनि राखेर हेर्छ मलाई यो त थकाली भनेर अलि माथि राख्छ अझ बाहुन त सबभन्दा माथि अरे तिमीले छोएको पानी पनि खान नहुने अरे तिम्रो जातका मुन्छेको बुद्धि हुँदैन अरे कोही मरिमरी काम गर्ने तर खानासम्म राम्ररी नपाउने कोही कामै नगर्ने तर सबै थोक तिनका नै थुप्रने कोही धनी कोही गरीब भाइ तिमीलाई यो सबै सम्झदा अचम्म लाग्दैन र लाग्छ नि दाइ किन नलाग्नु तर सबै भगवानको लीला भन्छन् कारे लेखेले आफूले सुन्दै आएको सोचो कुरा राख्यो सुनाम भावुक भइरहेका थिए उनले भावुकतामै भने ठिकै छ भाइ यो भगवान स्वर्ग र नर्कबारे हामी पछि बात गरौँला अहिले म के भन्दै थिएँ भने त्यसरी भाइ मलाई डाक्टर बन्न मन लागेन तिनताकै म बिमारी पनि भएँ खै के हो के हो के के रोग लाग्यो देशमा भएको अन्याय अत्याचार देखेर मन त दुखेकै थियो बिमारी भएपछि ज्यान पनि बेसमारी दुख्न थाल्यो मैले पढ्न छाडिदिएँ पढ्न छाडे पनि समाजको थितिविति देखेर मन रोएको रोए नै थियो यस्तो थिति बदल्न क्यार्न पर्ला क्यार्न सकम्ला भनेर मनमा हुन्डरी चली नै रहेको थियो सुनामले एकछिन सोच्ताएर कुरो अघि बढाए यसो सोचे यस्तो पीरले मलाई मात्रै भएको त पक्कै होइन अरू पनि यस्ता मुन्छे होलान् तर को होलान् कहाँ होलान् केही अत्तोपत्तो थिएन तर मर्दले आँटेपछि गरी छाड्छ भने चाहिँ मैले पनि मेरै जस्ता पिरलो मनमा लिएका साथीहरू भेटे उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर काम गरिरहेका रहेछन् मैले तिनीहरूसँग सङ्गत पढाएँ तिनको सङ्गत र सहयोगले मेरो जिन्दगी फेरियो पुरै फेरियो भाइ त्यस्तो के भयो दाइ के फेरियो हजुरको जिन्दगीमा लेखेर सुनामलाई अडिन दिने छाड देखाएन सुनाम बिस्तराबाट उठे नजिकैको लोटाबाट पानी पिए एक फाँको खैनी मुखमा हालेर कोल्टो परेर सुत्दै अगाडि सुनाउन थाले फेरियो नि त भाइ फेरियो न र म डाक्टर बन्न सहरा बसेर पढेको मान्छे पढाइ छाडिदिए कम्युनिस्ट साथीको सङ्गतमा पुगे पडिन्जेल घरबाट खर्च ल्याएर खान्थे त्यसपछि त्यो पनि ल्याउन मन लागेन निम्सा र मान्छेले आफ्नो जिन्दगी जसरी दुःख गरेर बाँचेका छन् त्यसरी नै बाँच्नुपर्छ तिनको दुःख बुझ्न पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ भने लाग्यो र म धनी बाउको छोराले नेपाल सहरा साउका भारी बोके ठेलागाडा ठेले सडकको पेटीमा बोरा उडेर गरिबहरू जस्तै उनीहरूसँगै मिसिएर सुते बसे पाउँदा पेटभरि पनि खाए नपाउँदा भोकै पनि बसे तर थाकिन भोक लाग्यो भनेर घरमा फर्केर भात माग्न पनि गएन देश दुनियाँका गरिब निम्छरालाई नै मैले आफ्ना आमा बाबु माने तिनीहरूको काखमा बस्न मलाई मन लाग्यो आफ्नी जन्मदिने आमाको मया पनि लागेन दाइलाई लेखेले सुनामका कुरा सुनेर चम्मा मान्दै सोध्यो त्यसो होइन भाइ सुनामले आफ्नो टाउको हल्लाउँदै भने त्यसो होइन मेरी आमालाई म अहिले पनि ढोग गर्छु मलाई तिनको माया नभएको होइन 
तर कुरो के भने मलाई मेरी आमाला मात्र क्याखे जापेर बस्न मन लागेन मेरी आमा जस्ता यो दुनियामा हजारौं आमा छन् जो मेरी आमा भन्दा पनि दुखी छन् मलाई मेरी आमाको आँसुले भन्दा दुनियाका निमछरा गरिब आमाका आँखाबाट बगेका आँसुले पोल्यो ती निमछरा आमाका आँखाका आँसु पुछ्न सघाउन सके भए मेरी आमाको आँसु पनि त पुछिन्छ भन्ने लाग्यो प्रति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन शरद पौडेलको उपन्यास लेखेको वाचन हो यसको 12औं श्रृंखला आज हामीले पृष्ठ 237 मा ल्याएर रोकेका छौ बाकी श्रृंखला अर्थात 13औं श्रृंखला अर्को शुक्रबार वाचन हुनेछ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री